0: Una de les característiques principals del trastorn per Salut, dèficit d'atenció o hiperactivitat, de pacients presenten una elevada comorbilitat. És a dir, que poden presentar Hola, què tal? Com estem? Benvinguts i benvingudes TDAH,
1: al setè com, per capítol de Salut en Sintonia. Avui parlarem producte, sobre el trastorn per dèficit d'atenció o hiperactivitat, el TDAH. Un
0: és un trastorn del
1: neurodesenvolupament d'origen neurobiològic que s'inicia en la infància, però pot continuar en l'adolescència i durant l'edat adulta. Els pacients amb aquest trastorn poden tenir dificultats per mantenir l'atenció, poden ser hiperactius i inquiets i poden actuar de forma impulsiva. Acompanyeu-nos durant una estona per parlar sobre els símptomes, el diagnòstic, el tractament habitual i altres consells del TDAH. Comptarem amb veus especialitzades de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Vanessa Ricarte, psiquiatra i coordinadora del programa de TDAH, i la Mari Àngeles Torrecilla, infermera d'urgències de psiquiatria. Entrem en matèria per explicar la simptomatologia principal del TDAH. Aquesta pot ser inatenció, és a dir, amb dificultats per mantenir l'atenció, tenir errades per oblits, manca d'organització i planificació, pèrdua o oblit de les coses i distracció fàcil. També podem trobar hiperactivitat, que és el moviment en accés, dificultats per relaxar-se o romandre assegut i sensació d'un motor intern i molta xerrera. O l’impulsivitat amb respostes precipitades, dificultat per esperar i interrupcions constants també presenten inestabilitat emocional, baixa autoestima, fracàs acadèmic i inestabilitat laboral i familiar. Depenent dels símptomes, la doctora Vanessa Ricarte ens detalla els diferents tipus de la malaltia.
0: Existeix el subtipus inatent en què el pacient exclusivament presenta símptomes d'inatenció. ininatenció. subtipus és l hiperactiu impulsiu en el que manifesta sintomatologia d'hiperactivitat i d'impulsivitat, i el pacient que manifesta tant símptomes d'inatenció com d'hiperactivitat i impulsivitat presenta un TDA combinat.
1: Els símptomes del TDA que es manifesten en diferents activitats i àrees com el col·legi, la feina o en qualsevol altre ambient social. Aquí afecta la malaltia? Doncs la prevalència del TDA se situa en termes generals al voltant d'entre el 3 i el 7%. El 60% dels nens amb TDAH continuaran tenint símptomes clínics durant l'adolescència i en l'etapa adulta. El TDAH és més freqüent en el sexe masculí que en el femení entre la població general, amb una proporció de dos homes per una dona. El sexe femení té més tendència a presentar principalment inatenció. Cal tenir en compte que el TDAH pot conviure amb altres trastorns, com ens assegura la doctora Vanessa Ricarte.
0: Una de les característiques principals del trastorn per dèficit d'atenció i per activitat és que els pacients presenten una elevada comorbilitat, és a dir, que poden presentar un altre trastorn conjuntament amb el TDAH, com per exemple un trastorn de l'aprenentatge, un trastorn de conducta, un trastorn per ús de substàncies, un trastorn de personalitat o un trastorn afectiu.
1: I si parlem del diagnòstic, doncs podem assegurar que és clínic. És necessari realitzar una adequada anamnesi clínica, que és l'entrevista inicial amb el pacient, per part d'un professional sanitari especialitzat. Es disposa de diferents entrevistes diagnòstiques i escales per a valorar la gravetat dels símptomes o trastorns comòrbids associats, a més de proves neuropsicològiques que avaluen les dificultats atencionals i la disfunció executiva que presenta el pacient. El tractament habitual. És necessari l'abordatge multimodal, és a dir, psicoeducació, tractament psicològic i tractament farmacològic. En el cas de la població infantil, L'abordatge inclou entrenament dels pares i intervenció escolar. Actualment, es disposa de diferents fàrmacs psicoestimulants i no psicoestimulants que han demostrat ser eficaços i segurs pel control dels símptomes. La infermera d'Urgències Psiquiàtriques Maria Àngeles Torrecilla ens destaca la importància de l'ambient del nen amb TDAH.
0: És molt important l'ambient familiar. Eh, S'han de posar uns horaris, unes rutines, unes hores d'estudi... És important també que facin exercici físic i uns horaris per, per anar a dormir, que siguin més o menys els mateixos cada dia.
1: Les proves més habituals per detectar el TDAH són l'anamnesi clínica, l'entrevista psicològica, l'exploració neuropsicològica i l'analítica sanguínia, amb les constants vitals, el pes i la talla. Com enfoquem els estudis amb infants amb aquest trastorn? Doncs els nens i adolescents amb TDAH poden presentar serioses dificultats en el seu rendiment acadèmic. En aquest sentit, el tractament multimodal és el que ofereix millors resultats. Això suposa coordinar tractaments de tipus farmacològic, psicològic i psicopedagògic, com hem comentat abans. Els pares i els tutors seran clau per ajudar a minimitzar els símptomes i els efectes dels mateixos en el rendiment acadèmic. Ara us direm alguns consells enfocats pels pares per ajudar el nen o adolescent amb TDAH en l'aprenentatge. És important millorar l'autoestima i motivar l'aprenentatge. Procurar mantenir una actitud ferma, positiva i ser pacient. Cal evitar els sentiments de culpa. Procurar donar al seu fill un reforç positiu immediat, valorant sempre els avenços realitzats i utilitzant missatges positius. Cal premiar també l'esforç, no només als resultats. És important mantenir el contacte físic amb ell, fent abraçades, carícies, petons... Mostrar interès per les coses que fa, preguntant i oferint ajuda quan sigui necessari. Millorar els hàbits d'estudi i establir un pla diari individualitzat i personalitzat. El lloc d'estudi ha de ser tranquil, allunyat de sorolls i d'estímuls que el distreguin. treguin. Facilitar caixes i carpetes perquè pugui trobar el seu material i mantenir-ho endreçat. Millorar l'organització i la planificació. Cal fixar horaris i mantenir rutines diàries. Hem d'ajudar en la gestió del temps. Ho podem facilitar col·locant rellotges visibles i utilitzant alarmes com a sistema recordatori de les activitats importants que s'han de fer. Revisar l'agenda escolar conjuntament, simplificar les normes de casa, utilitzar recompenses positives evitant les amenaces i, per últim, davant d'una conducta negativa, evitar prestar excessiva atenció. Per tancar les aportacions d'avui, la doctora Vanessa Ricarte ens detalla com evoluciona el trastorn amb els anys.
0: El TDAH és un trastorn que té un curs evolutiu, no és algun intermitent. Els símptomes, a mesura que el pacient es va fent gran, es modifica la seva manifestació, sobretot els de la hiperactivitat i impulsivitat. És a dir, el pacient adult amb hiperactivitat impulsivitat no té la mateixa presentació que la que tindria un nen amb un TDA hiperactiu impulsiu. I a mesura que el pacient es va fent gran, el símptoma que més persisteix és la inatenció i sobretot la dispensió executiva. Vol dir que al pacient li costa més concentrar-se, que té déficit de memòria...
1: Així que ja sabeu, el TDAH no només és un trastorn que afecta durant l'etapa infantil i adolescent. Cal tenir present també que pot conviure amb altres malalties o trastorns.
0: Les idees clau d'avui, en un minut.
1: El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament d'origen neurobiològic que s'inicia en la infància, però pot continuar en l'adolescència i la l'edat adulta. Els pacients amb aquest trastorn poden tenir dificultats per mantenir l'atenció, poden ser hiperactius inquiets i poden actuar de forma impulsiva. El diagnòstic és clínic i es disposa de diferents escales per valorar la gravetat dels símptomes i la presència de trastorns comòrbids associats. És necessari l'abordatge multimodal que tracta de psicoeducació, tractament psicològic i tractament farmacològic. En el cas de la població infantil, l'abordatge inclou entrenament de pares i intervenció escolar. A nivell acadèmic és important tenir en compte tots els apartats que hem comentat a la llista anterior, com motivar l'aprenentatge, donar reforços positius o mantenir uns hàbits d'estudi en un ambient tranquil. Fins aquí el setè capítol de Salut en sintonia sobre el TDAH. Estigueu atents als següents programes per parlar de més consells de salut, més tractaments, més malalties, però sempre amb veus de professionals assistencials. Gràcies per l'atenció i la confiança. Ens escoltem en el següent programa. Fins aviat. Cuideu-vos!